2: bienvenidos a una emisión de su programa confesiones y confusiones es un gusto poder estar aquí con ustedes en un sábado más en una emisión más de este gran programa que pues este año vamos a cumplir ya 20, 20 años al aire así que pues siempre lo dicho se dice muy fácil pero detrás de cada uno de estos programas hay un gran trabajo hay un gran equipo y por supuesto siempre hay grandes invitados el día de hoy vamos a hablar aquí en confesiones y confusiones de un tema que pues ya a lo largo de algunos programas hemos hablado con nuestras con nuestros amigos de la Fundación de Investigaciones Sociales Asociación Civil FISAC, pero antes quiero presentar a nuestros alumnos en Servicio Social que van a estar con ustedes en la línea telefónica al 55368989. Exacto, Se acaban
1: de peinar porque cinco, están
2: peinando Exacto, que acaban de maquillarse. nueve. chicos, nombres por favor. Edgar Edgar, por favor, no, come el micrófono.
3: Hola, soy Edgar Gómez, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Itacala, de la carrera de cirujano dentista. Muy bien,
2: por acá, no se peguen tanto el micrófono, que nos escuchen muy bien.
0: <risa> Hola, buenas tardes, mi nombre es Nayeli Olvera, yo soy egresada de la Fe Zaragoza de la carrera de enfermería.
2: Muy bien, y por último tenemos a una de nuestras alumnas que está aterrada. Sí. <risa> buenas tardes, mi nombre es Tatiana Grandado, soy egresada de la Facultad de Medicina de Luna. Bueno, pues cada uno de ellos va a estar apoyándonos hoy justamente en nuestras líneas telefónicas. Les recuerdo, 5536-8989, 5536-8989. Itzel Hernández el día de hoy conduciendo este programa y ya sin más preámbulo, empezaré a presentar a nuestros invitados. Empezaremos obviamente primero por las damas. La licenciada Jessica Paredes Durán. Jessy, bienvenida.
0: Muchas gracias, Itzel, como siempre, por tenernos aquí. Igual licenciado Cuauhtémoc Solís. Gracias por la invitación.
3: Ah,
2: licenciado Diego Velázquez ureña
3: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy de nuevo y muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues también nos acompaña Esteban Oya, pero él dice que no va a querer hablar, entonces no más lo estamos presentando. <risa> Esteban, muchísimas gracias. Y bueno, ya también lo dijo Jesse licenciado Cuauhtémoc Salis Torres, nuestro director de Normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención a la Salud.
1: Gracias a todos, buenas, buenas tardes, qué bueno que están por acá pues un ya gusto, si Esteban sino que, ya es que supieran que estabas aquí, que sepan, todos aquí
2: nuestros invitados están, oh, ya, este,
1: ya, ya saben que estás por acá, ya ni <risa> modo,
2: ya murió, ¿Eh? <risa> muy bien, pues bueno, como les comentaba hoy vamos a hablar de un tema que vamos a desmenuzar eh, más el día de hoy, vamos a hablar de eh, algo que se llama trago, trago estándar, todos nuestros radioescuchas preguntarán, bueno, ¿qué es eso del trago estándar?, ¿cómo se toma?, ¿cómo se sirve?, que es el trago estándar
1: pero antes ¿qué tal si de una manera muy rápida nos cuentan que es FISAC yo creo que estaría padre que, que nos para que vean por qué nuestra alegría de, de tenerlos por acá y por qué esa este, alianza que pues, tenemos ya más de más de 10 años si el programa va a cumplir 20 nosotros ya debemos estar cerca de los 12 13 años de de trabajar juntos, pero me interesaría mucho que que el público supiera qué es FISAC.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cuauhtémoc. Eh, FISAC es la Fundación de Investigaciones Sociales Asociación Civil y estamos especializados en el tema del alcohol y tenemos como misión eh, cambiar la cultura hacia la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Eh, ¿Qué significa esto? Que queremos prevenir el uso nocivo eh, de esta sustancia y bueno pues bajo cuatro ejes principales cero alcohol a menores de edad no, no alcohol y volante respeto a la abstinencia y aquellas personas adultas sanas que deciden beber que sepan cómo hacerlo que es con responsabilidad y con moderación <risa> y es, es, es así donde todas nuestras actividades eh, van eh, siguiendo esta línea para evitar todos estos riesgos algo muy importante también sería por ejemplo que en mujeres embarazadas no se consumiera absolutamente nada de alcohol
1: por supuesto FISAC se ha, se ha caracterizado en, en esta alianza con nosotros en la a favor de la comunidad universitaria en llevar cosas muy aterrizadas para los chavos y de ahí pues nuestra este, permanente eh, actividad junto con ustedes, muchas gracias por lo que Hacen con, con nosotros Y ahora exigís. Sí, es que me quedé
2: pensando bien. lo que estaba diciendo Y bueno, pues a <coughs> final de cuentas Es una parte de responsabilidad del no alcohol Y
1: no volante, ¿no? Así es
0: Completamente, tomar buenas decisiones no Si yo soy uh-huh. un adulto sano Que decidí consumir alcohol Tengo que hacerlo además con responsabilidad claro. Esto implica que si estoy en un tratamiento médico, pues no consumo bebidas con alcohol, o si estoy embarazada tampoco, no darle ni ofrecerle alcohol a menores de edad, no agarrar ese volante, y ese volante no significa nada más eh, un auto, sino también una bicicleta, una patineta, porque, bueno, pues no voy a tener la misma coordinación.
2: Sí, o lo que comenta el licenciado también en muchas de las ocasiones, el subirte al vehículo equivocado con la persona equivocada, ¿no? que también tiene mucho que ver con toda esta con toda esta situación
1: así es y bueno pues ahora sí trago estándar y se oye muy raro no qué sería un trago estándar
2: que es una medida estándar
1: ya no pues yo
3: no soy del estándar a mí me gusta este Y, y un poco es. No, sí. Bueno, pues el trago estándar es una unidad de medida que me ayuda a establecer un límite lim- un específico de, a- de alcohol, de etanol en particular, en las bebidas que tomamos. Eh, normalmente en nuestros talleres lo que decimos es que el trago estándar lo podemos ubicar por el tipo de recipiente en el que se sirve, y esto es correcto, sin embargo, justo el libro de lo que habla es cómo eh, hay diferentes especificaciones que hacer a la hora de dar este mensaje. Eh, por ejemplo, si ustedes vieran Eh, un tarro con cerveza un caballito tequilero o una copa para vino tinto por ejemplo los tres recipientes al ser servidos como debe de ser serían un trago estándar eso quiere decir que en esas tres bebidas estoy teniendo la misma cantidad de etanol por lo tanto estoy teniendo medidas estandarizadas de alcohol
1: entiendo entonces que haciendo uso de las copas, de tus tarros los caballitos de la manera adecuada, o sea no me voy a servir una cerveza en un caballito exacto si me sirvo en, este, el tequila en, en un tarro, me tendría a las consecuencias, ¿no?
3: Exactamente. ¿Sí? o sea, oh Habrá que,
1: que estar utilizando las cosas como son las copas para vino, pues habitualmente no se deberían de llenar hasta mm-hmm. el tope. Exacto. Sí, si no tienen una, una, este, una medida, no, una no me marca no. hacia hasta dónde llenarlas. Y esto entonces sería un trago estándar, ¿no?
3: Así es, así es. Y como bien dices, pues bueno, cada vino tiene una copa específica. Y ahora que están de moda estas copas muy anchas que parecen peceras, eh, pues sería cuando mucho un tercio de la copa, ¿no? Porque a veces pensamos que es muy poco lo que nos sirven. Sin embargo, eso equivale exactamente a un trago estándar. Bueno, son son aproximados, ¿no? Pero nos ayudan a tener una, un punto sí, de pero referencia. En
1: realidad no es una medida así específica, uh-huh. sin, si nos pasamos una gota o, o nos falta una gota,
3: no, no, no se da. Exactamente, es decir, tenemos una medida exacta, que son uh-huh. 13 gramos o 16.56 mililitros de alcohol puro. Sí existe la medida exacta, pero claro, como bien dices, a la hora de servirlo, pues se me va un chorrito más o una gotita más y evidentemente no será la medida exacta, aunque sí existe una medida oficial claro. ya.
0: es la parte relevante, perdón, que que lo que estamos buscando es invitar a más investigadores, a doctores, eh, a especialistas, psiquiatras, psicólogos, que busquemos justo esta forma práctica de poderlo representar y y de poderlo decir como son el tipo de contenedor. Donde se sirve, nos ayuda mucho a identificarlo. Sin embargo, aquellas personas que requieren de los datos específicos, que eh, son más detallistas en este tema, pues obviamente podemos profundizar sobre cómo sacarlo de forma exacta.
3: Exacto.
2: Quería que Diego acaba de decir algo eh, muy importante y es que la gente tiene la percepción de que cuando te sirven la cantidad justa en el vaso, es decir, a lo mejor una medida de caballito en el vaso normal, donde voy a poner mis hielos, mi refresco, yo veo poco. Cuando en realidad estamos consumiendo lo que es un trago estándar y la gente tiene esta mala percepción que tiene que ser una cantidad mayor a ese trago para que realmente tenga el sabor al alcohol. Entonces creo que también ahí tenemos que tener como esta visión en poder decir, bueno, cambiemos esta percepción. En donde, bueno, lo mismo es un caballito si te lo sirves, ah, si te lo sirves una cerveza en un tarro, si te sirves en tu copa de vino, ya sea blanco o tinto en las copas adecuadas, pero que la gente empiece a cambiar esta percepción de que si no me sirven más del cuarto de vaso, entonces... No me están sirviendo o no estoy tomando lo que debo de tomar
0: Exactamente, si yo ya quiero hacer una coctelería, por ejemplo Tendría que seguir midiendo mi, mi bebida como viene en la botella, digamos, como lo están vendiendo eh, Tendría que servirlo en estos contenedores correspondientes Y después agregarle el resto de los mezcladores Ya sea desde hielo, limón, eh, refrescos o jugos etcétera,
3: etcétera. Exacto, y como comentábamos hace rato, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del tequila se diluya un poco con el refresco sigue siendo un trago estándar, o sea, como bien decíamos hace rato, no porque no sepa tan fuerte como un tequila derecho, no, no se te va a subir, es exactamente claro. igual, ¿no? La misma la cantidad de alcohol está presente ahí. Uh-huh.
2: Eh, ya hablamos de gramaje de los... <coughs> Todavía no, ¿verdad? No.
0: Bueno, eh, Diego ya mencionó que un trago estándar son los 13 gramos de alcohol puro. Pero una de las preguntas que sabemos que se han de estar haciendo en este momento es, ¿por qué hablar de gramos si es líquido? Entonces, bueno, eh, los gramos tiene que ver porque se sacan a través de una fórmula que es decir, es igual a masa sobre volumen, pero para no hacernos tantas bolas, lo único importante aquí es que esta medida nos ayuda a... Justo hablar en el mismo idioma en todos los, los países, ¿no? Es decir, eh, la Organización Mundial de la Salud es quien también dice, bueno, vamos a hablar de gramaje. En diferentes países hay diferentes medidas que seguramente ahorita hablaremos de eso, pero los gramos nos ayuda a saber, ¿ok?, eh, bajo la densidad del etanol puro, ¿Cuántos mililitros de alcohol puro tenemos en esa bebida? Y para convertirlo en mililitros simplemente recordar que son 16.56 mililitros como lo dijo Diego. ¿okay? Pero si sí hablamos de gramaje, esto lo van a escuchar muchísimo.
1: Uh-huh. Y este, Esto es bien, bien interesante. La, la verdad entonces es que cuando nosotros hablamos de trago estándar, y si recordamos algunos de nuestras emisiones anteriores, En donde recomendamos que por ocasión, y de nuevo, la ocasión, (coughs) marcándolo como un periodo de 24 horas, no la ocasión del bautizo, la fiesta, la
2: boda, la
1: comidita, y luego la siguiente ocasión, el el, after, after, (risa) y así sucesivamente. Y el (risa) before también, pues porque. Y entonces, no, no, aquí en un lapso de 24 horas. Un adulto sano no debe de, no debería de consumir más de cuatro copas una en, un, en este periodo y mucho menos este más de una copa por, por cada 90 minutos. Y en el caso de las mujeres, no más de una copa por cada 60 minutos y en 24 horas, no más de tres.
2: 5536-8989, por si ustedes tienen dudas, eh, estamos hablando aquí el día de hoy de... Eh, trago estándar y se nos es muy interesante poder tocar justamente este tema dada también la pues como hay también ido creciendo los, el consumo de alcohol estábamos hace poco no en un simposio en donde también nos decían cuáles son las características de estos consumidores y si las edades pues desafortunadamente y tristemente van bajando y eso uh-huh. es lo que a mí me preocupa que, que, que vayan bajando esos consumos y que si antes se consideraba que a lo mejor un adolescente en promedio de los 15 y 16 años empezaba a tener contacto con bebidas, con alcohol, pues ahora ya empieza a ver ya mucho más bajas estas edades, entre 13 y 12 años y eso sí es una situación muy fuerte. Uh-huh.
0: Bueno, definitivamente en FISAC, eh, como lo mencionamos al principio, es cero consumo de alcohol a menores de edad, ¿no? eh, Eh, Eso es definitivo. Aquellas personas adultas que deciden beber, pues bueno, ya Cuauhtémoc nos habló de estas medidas, eh, que no más de cuatro tragos estándar eh, en mujeres adultas sanas y espaciando una cada hora y media, y en hombres adultos sanos no más de cinco, espaciando eh, cada copa en una hora. Pero justo aquí está el punto del que estamos hablando hoy. Esa copa de las que estamos hablando y las que mencionó Cuauhtémoc, es un trago estándar, es decir, todo servido donde corresponde, porque de repente la gente suele decir, pero es que yo solo me tomé dos, ¿no? ¿Pero dos qué? ¿De qué tamaño? Pues dos de litro, ahí es donde tendríamos que empezar a ver que no es lo mismo, por eso en este eh, tema de trago estándar hay, hay puntos claves y hacia dónde debemos de dirigirlo para que sea la prevención del uso nocivo del alcohol. O sea, que esta herramienta sí se utiliza para ello. ¿okay? Y esto tiene que ver con esto. Si yo sé cuánto estoy sirviendo, entonces puedo contabilizar mi consumo para tener este lineamiento de lo que es un consumo moderado a lo que ya es un consumo que me pone en riesgo, ¿no? un consumo excesivo.
1: Yo creo que aquí sería bien interesante... Eh, Hablar que la cerveza está debe estar considerada como parte del consumo de alcohol. Este ayer, eh, ayer por la noche, alguien decía, básicamente no he tomado nada, he tomado tres cervezas, pero ya al rato, ya, ya que llega la fiesta, entonces sí ya voy a tomar. Sí, y Yo yo creo que esa percepción que nos generó aquella definición de la cerveza como bebida de moderación, no nos ha, no nos ha permitido cambiar el concepto, el la concepto o la percepción exactamente de que una cerveza es un trago estándar, equivale a un trago estándar, una cerveza, un bote de cerveza de... 355 mililitros. Así es.
2: Ojo, un bote y no una caguama, porque bueno, puedes ir, pues, irá, pues es que dijeron, sí, por eso, <risa> y, y por eso lo reitero,
3: yo nada más tomo una. Porque hay sí, caguamas de litro y medio,
2: ¿no? Entonces hay que tener ahí también cuidado.
3: Exacto, y es súper importante lo que mencionas, Cuauhtémoc porque, por ejemplo, en el tema de, de alcohol y volante, uh-huh. es algo muy común escuchar que las personas pueden manejar si beben bebidas. Eh, pues de baja graduación que pueden ser desde destilados, enlatados, que están diluidos, digamos, uh-huh. ¿no? que tienen un porcentaje similar al de una cerveza, una cerveza, etcétera Cualquier bebida que sea de baja graduación es considerada como pues como inocua ¿no? y las personas toman el volante pensando que no es un trago estándar, que no va a pasar nada. Sin embargo, ese trago estándar está teniendo efectos en el sistema nervioso central de cualquier persona eh, y es y muy importante saber, porque hemos estado hablando de cuánto tiempo se deja pasar entre cada trago y esto que tiene que ver con la, con el metabolismo del alcohol en el hígado. Eh, y es muy importante saber que en hombres es aproximadamente adultos y sanos una hora por cada trago estándar y en el caso de las mujeres, una hora y media por cada uno. Entonces, ajá.
2: Uh-huh. No, sí, sí,
3: sí. sí ¿no? y entonces bueno, si vamos su- sumando los tragos que podamos tomarnos en una fiesta, a veces llegamos así con ganas de, de entonarnos con el ambiente, y entonces a lo mejor empezamos con un consumo bastante rápido y a eso hay que este, darle su tiempo eh, pertinente, ¿no? o sea, cada copa sería una hora, mujeres hora y media, y si voy sumando, pues es muchísimo tiempo así hayan sido fermentos, ¿no? o sea, bebidas fermentadas.
2: Y yo si quiero nada más ahorita aclarar algo en relación a las cervezas, porque hay una cerveza que se vende que dice cero alcohol, y déjenme uh-huh. decirles que definitivamente si trae es 0.02 gramos, sí, o 0.5 mililitros de alcohol, entonces, Exacto. sí hay que tener cuidado, si una bebida se dice que es eh, con alcohol, un, o sea, una cerveza no puede denominarse cerveza si no trae alcohol, o un tequila si no trae alcohol, digo, yo sé que el tequila por la denominación del lugar donde viene se le llama tequila, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuenta todo este concepto que tenemos en relación a lo que es bebidas, Cerveza, vodka, ron, uh-huh. tienen una cantidad de alcohol.
0: Sí. Es importante conocer que la Ley General de Salud establece que una bebida con alcohol es a partir del 2% de eh,
3: uh-huh. en el volumen, ¿no? Del
0: contenido. De un 2% a un 55%. Eso es en nuestro país. Ajá. Mayores de 55% no pueden comercializarse en nuestro país y. Menores del 2% no se le consideran bebida con alcohol. Sin embargo, es importante que consideremos que aunque así se llamen por esta eh, por este porque artículo por leyenda, en la ley ¿no? general uh-huh. de salud contienen alcohol y entonces una persona que se encuentra en tratamiento o que está embarazada o que es un menor de edad no deberían consumir estas bebidas.
2: Y por eso uh-huh. lo quise aclarar porque sí definitivamente aunque sea un bajo índice al final de cuánto de alcohol y considerando esto que decimos de no, no menores, no mujeres embarazadas, no personas que t- consuman medicamento, uh-huh. pues dicen, ah, pues cerveza sin alcohol. Claro. A lo mejor Exacto. me echo una lata con esto y... Pueden existir, pero justo por eso hay
0: que leer las etiquetas, ¿no? Que pues justo
2: claro. no traiga nada de alcohol. Yo porque sí. me puse de y dije, a ver, ¿en serio no traerá alcohol? <risa> y dije, ah, no, aquí sí dice que trae claro. trae muy poco, pero al final hay. de cuenta trae. Lo que no, ¿no? se
0: considera porque es Exacto. del 2 al 55%. Claro. Por ciento. Uh-huh. Sin embargo, eh, bueno, eh, eh, ahorita lo vemos. Sí, eh, yo sé que mucha gente va a decir, hemos encontrado eh, bebidas a mayor eh, de 55% de alcohol. Esto es importante. Si ustedes llegan a encontrarlas, tendría que hacerse una denuncia respecto a ese tema porque no se pueden comercializar en nuestro país. Puede haber en otros países. Aquí vamos a hacer una diferencia. Y yo me la puedo traer de mi viaje. ¿okay? Sin embargo, no se puede comercializar. De ser así, podría hacerse una denuncia porque por ley no se debería. Uh-huh.
2: <risa> no, lo lo <risa> poco, digamos, más. es... <risa> por ejemplo, ¿el saque cuánto trae de alcohol? Porque el saque es una bebida muy fuerte, ¿no?
0: Sí, eh, te digo, tal cual para comercializarse no puede ser mayor a 55%. Sí, uh-huh.
3: el saque tendrá alrededor de unos 20 grados más o menos. Sí, es un sí. es un fermento de arroz, pero es un tipo de levadura que aguanta un, un porcentaje mayor Sí, porque y... cuando lo pruebas dices, ¿qué es sí, esto? sabe muy fuerte. <risa>
0: <risa> Pero mire, ahorita acabas de hacer una referencia importante. Eh, normalmente creemos que si me sabe más alcohol, uh-huh. entonces me va a emborrachar más. Exacto. ¿No? O, tiene sí. o tiene un mayor porcentaje de Mayor porcentaje de alcohol. alcohol. Y, Ajá. y aquí es donde tenemos que hacer esta diferencia y regresamos al tema de trago estándar. ¿Por qué? Porque si yo me tomo, por ejemplo, un tequila ¿no? o, o un whisky derecho, me va a saber mucho alcohol. Pero si yo este mismo caballito de tequila lo convierto en un cóctel como una paloma, me va a saber menos alcohol, Ajá, porque ya tiene el es, eh, ¿Refresco, perdón, de refresco de toronja, eh, ya <risa> tiene limón, tiene. ya tiene sal. y eh, Ya sabremos
1: cómo te gusta combinar. <risa> 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 me
0: me va a saber diferente. Es Sin embargo... Otra, La cantidad de alcohol, de etanol puro que tienen, es exactamente la misma. Tengo mayor volumen porque lo estoy mezclando con bebidas sin alcohol, pero es el mismo gramaje de alcohol puro que tiene. Es decir, eso es lo mismo que va a actuar y va a entrar a mi organismo. Y es lo que va a hacer sus efectos.
2: Y bueno, considerar que no todos los eh, organismos son iguales. Hay gente que tiene una mayor tolerancia y hay gente que no tiene nada de tolerancia, o sea, cero tolerancia y se toman a lo mejor un trago de esa paloma que nos acaba de comentar Jess, automáticamente o a lo mejor a los cinco minutos va a empezar a sentir mareos, o sea, va a empezar a sentir mal. Y también es cuando hay que hacerse caso, o sea, realmente si no tengo esta situación, pues mejor cero alcohol.
1: Y es todo un tema, ¿no? Este, hemos hablado aquí mucho con ustedes de... La conveniencia de tomar las bebidas diluidas, justamente en lugar de un caballito derecho, vaciarlo en un vaso, ponerle refresco de toronja, ¿no? Que estaba anunciando Yes. pero bueno, no necesariamente que estaba anunciando este hielo. Y sobre todo, ir espaciando también su consumo, no tomarlo de un solo trago en un... ...de una sola vez...
2: ...aunque tenga calor...
1: ...aunque tenga calor... exacto ...y, y sobre el, el punto de calor... ...yo lo recuerdo que en alguna ocasión Diego... ...ya no recuerdo en qué lugar... ...lo comentaba porque trabajamos tantas veces juntos... ...este... <risa> ...ya se me cruzan los, los lugares... ...pero él, él hablaba justamente de esto... ...lo peor que puede llegar a hacer uno... ...cuando arriba a una fiesta... ...es pedir un trago... ...lo primero que habría que hacer es... ...tomar un poco de agua... Algo como uh-huh. para bajar esa, esa necesidad de pues líquido ¿no? y después uh-huh. iniciar, si es que así lo decide uno, el consumo de alcohol.
3: Exacto.
1: Y, y sobre esto y nada más para, para rematar, este entonces recuerden mis amigos y sobre todo este aquellos que acostumbran a, a tomar submarinos, <risa> su tarro de, de cerveza con un... Caballito de alcohol adentro, que ahí van dos tragos (risa) estándar, y que en lugar de tomárselo rapidísimo, como algunos de de mis cuates acostumbran a hacerlo, tendrían que haberlo espaciado dos horas para poderlo consumir, ¿no? Entonces, cuidado con eso, y de ahí los efectos. Dice justamente
2: donde radica, ¿no?, la situación no sabemos o no se sabe cómo deben de ser tomados estos Ajá, yo, yo la verdad no lo he aprendido <risa> a través de ustedes, no, o sea, yo sí lo he aprendido y lo, y, lo, y lo digo aquí frente a micrófonos, antes de conocer toda esta, todo este conocimiento y todo este estudio que la fundación y que ustedes han tenido a lo largo de todo este tiempo trabajando con nosotros pues yo al menos no tenía ese conocimiento de cuánto tiempo tenía uno que tener espaciado de, una, de un trago a otro Sin embargo, ahora que uno trabaja ya con ustedes y los va escuchando y cada día en estas pláticas van sacando cosas nuevas, pues realmente te das cuenta que sí hay una falta de conocimiento anterior a lo que es un consumo, ¿no? Entonces, sí es como muy importante que la gente sepa que no es una cuestión de no beban, sino sepan consumir para que no tengan efectos colaterales en los consumos excesivos de alcohol. Les recuerdo nuestro número 5536-8989, 5536-8989. Vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones.
1: Late at night, while it's on her floors
2: She used to watch me kiss the floor 55 y cinco treinta y seis ocho están defendiendo aquí una, una bebida 55 cinco treinta nuestro número y en este están nuestros alumnos en servicio social justamente tomando sus llamadas por favor ya sería muy importante para nosotros poder escuchar cuál es su opinión cuáles son sus preguntas y poder de una vez aprovechar que están aquí nuestros expertos en el tema que los aprovecharan y que todas sus dudas se las disiparan.
0: Bueno, me, me, me yes. quedé con este tema de, de, de submarinos, de coctelería, y yo creo que aquí está el, uno de los puntos que, que me gustaría enfatizar el día de hoy. ¿Para qué nos ayuda el trago estándar para, 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 en la prevención? Pues justo para ver la percepción de riesgo, para tener mayor percepción de lo que estoy consumiendo, ajá, para saber cuándo ya me estoy pasando. Estábamos platicando hace rato de eso y esto es lo relevante del tema. Eh, al fin y al cabo, y lo sabemos, eh, pues bueno… Eh, si no me quiero pasar de copas, bueno, pues voy haciéndole caso a mi organismo. Sin embargo, esto, este tipo de medidas me va a ayudar a decir, ok, si ya me están diciendo que no puedo pasar de cuatro eh, copas en eh, 24 horas como mujer, pues entonces también voy a ir contabilizando cuántas voy llevando, cómo las tengo que ir espaciando para no sentirme mal y para no ponerme en riesgo. Eh, y las puedo ir intercalando con bebidas sin alcohol, etcétera. Este es el punto clave, ¿no? O sea, yo, yo debo de saber que si yo compro bebidas listas para consumir, aproximadamente van a tener un trago estándar. Pero si ya me están vendiendo esa misma bebida, no en la lata, sino en dos litros, pues tengo que hacer un poco la referencia de que tengo que servirme una cantidad como de una lata. Claro. Son 340 mililitros, son 55 mililitros. Eh, Hablabas de algo muy importante Cuauhtémoc Hay veces que ya en la fiesta ¿Cómo puedo estar midiendo este tipo de cosas? Y bueno, pues me gustaría que aquí Diego nos diera bastante eh, Esta esta forma eh, O más tips de cómo empezar a servirlo Porque tienes toda la razón Lo
1: lo ponemos en contexto lo que estábamos platicando antes Porque Algunas de las recomendaciones Que hemos hecho eh, Respecto a cuidar la calidad de alcohol que es el que uno consume, de ver que no estemos adquiriendo alcohol de dudosa procedencia o que incluso no fuera apto para el consumo humano. Hemos hemos sugerido al al público, y así lo sugerimos en 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 los eventos de, de promoción para la salud, que en caso de que alguien decida tomar, pues preferentemente para asegurar que le están sirviendo, eh, pudieran consumirse, este, pudieran pedir por botella. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? Porque ya estoy en la fiesta, y entonces, pues ahora cómo le hago para que salga mi, mi trago estándar, y decía Jess, pues salen aproximadamente 21-22 copas. Le digo, sí, yo te saco 21-22 copas total, las últimas las saco más chiquitas, y salen 22 vasos. Sí, pero pero Diego nos daba la solución, Diego.
3: Bueno, eh, ahorita que hablamos de este tema, me acuerdo de, de, de dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que me preguntan, pero también por otro, creo es, que es importante hacer explícitas las maneras que tenemos de servirnos copas, porque a veces de verdad creemos que tenemos la receta mágica, ¿no? Y la, la receta así, <risa> ¿no? Esta, esta receta, si cuentas 10 segundos es un trago estándar, ¿no? Y entonces obviamente eh, las personas empiezan a contar 10 segundos, pero pues con una lentitud impresionante, ¿no? Que parece que están en otro... Sí, mi, mi reloj se le está acabando. la. <ríe> Exactamente. <risa> o deletrean los nombres o este... Dicen por ahí, pues nada más sírveme dos dedos, ¿no? Pero los dedos de mi amigo son bastante anchos y entonces ocupan medio vaso, ¿no? Entonces eh, todas estas medidas eh, ambiguas para tener un trago, pues evidentemente son eso, son son este maneras a veces divertidas de servirnos una bebida, pero definitivamente no son un trago estándar eh, eso va a variar muchísimo ¿no? y de pronto dicen ay traías la mano pesada ¿no? y entonces <risa> se vuelve a, a gusto de quien sirve la bebida por eso tener un caballito cerca siempre puede ser una, una manera bastante práctica eh, a, sabemos que existen Jiggers ¿no? y que los barmans utilizan Jiggers y no nada más los barmans tendrían que utilizarlos nosotros podemos comprar uno en cualquier tienda donde vendan artículos para cocina hay Jiggers de una onza onza y media un caballito son aproximadamente onza y media y entonces podríamos tener, ya sea con un jigger o con un caballito, una medida que se aproxime, en el caso de cualquier destilado que tenga alrededor de 38 grados de alcohol un trago estándar, es decir, como bien decíamos hace rato, son aproximados y esto variará en algunos minutitos en, en el metabolismo de nuestro organismo pero, pues de todas maneras es un recurso útil para poder saber cuántas cuántas copas tengo eh, dentro de mi cuerpo y no pensar que porque aguanto muchos tragos se tomar, no, simplemente no, ¿sí somos es
1: compatible todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? estábamos hablando entre aguistándol y dije bueno y ahora sí, así y es. siempre les hemos dicho que pidan botella porque <risa> es más seguro sí sí entonces sí, la sí. manera de administrar la, la botella y que todos estemos tomando además para que sea parejo exactamente como la pagamos entre todos exactamente
3: exactamente como decían beber despacio ¿no? que también eso yo sobre. creo que es ese. No, no tomarlo
1: como cuentan algunos este, jóvenes tomarlo para perderse uh-huh. porque pareciera que entre algunos grupos de adultos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, uh-huh. la idea es tomar para, para emborracharse uh-huh. y en el menor tiempo posible. Uh-huh. Lo pueden lo pueden lograr rápido, ¿eh? con cuatro o cinco copas en una hora, claro. pueden quedar fundidos.
3: Así es, y, y justo, perdón, sí, no, 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 y justo un factor que, que ahí eh, interviene muchísimo es la velocidad con la que se bebe, y eso es un tipo de consumo que además de que está siendo, eh, en el, la mayoría de los casos, explosivo, está excesivo, perdón, está siendo explosivo, sí, eso claro. quiere decir que es tomar alcohol en muy poco tiempo. ¿no? Sí,
0: y que, y que la parte aquí importante es ser responsables, si estás decidiendo consumir bebidas con alcohol, tienes que aprender a ser responsable, y algo muy importante vuélvete un paladar exigente, ¿no? Uh-huh. O sea, si estoy bebiendo por beber, si es lo que quiero es emborrachar, por Dios, te van a dar cualquier cosa, pero también te va a eh, poner en mayor riesgo. Por eso es importante también volverte este paladar exigente, eh, eh, pedir lo que te gusta saborear, o sea, realmente que no sea nada más por beber, ¿no? Y, y de aquí viene también todo este tipo de, de cultura y sí es muy importante porque también quisiera invitar no nada más a aquellas personas artesanas que que, que deciden que consumir bebidas con alcohol si Ay, no... no vamos con sanciones no no, si si no, no, va. va. no, no 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 lo que quiero invitar es también a los especialistas a que empiecen a utilizar este tipo de herramientas, ¿por qué? Porque cuando empiezan a hacer tamizajes, que esto tiene que ver con pruebas para saber qué tipo de bebedores son y saber qué tipo de intervención tenemos que hacer, es importante que hagamos la pregunta adecuada. ¿Cuántas copas te bebes? Pero también definir que es una copa y para eso nos ayuda el trago estándar, porque si no también estamos haciendo estadísticas, encuestas eh, o diagnósticos que no están sujetos a a esta realidad y que no me va a permitir tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad del sujeto.
1: Yo creo que es bien interesante esto que dices, a los especialistas, pero yo lo ampliaría a los especialistas médicos a la hora de estar dando algún consejo para para alguien que sobre todo empieza a tener problemas con su manera de beber pero más aún a los especialistas padres que de de alguna manera enseñen estos pequeños tips estos pequeños trucos a los hijos para que puedan estar en la fiesta puedan estar tranquilos en la fiesta y sobre todo regresen sanos a su casa Sí, porque yo creo que eso es lo más importante y parte del objetivo de, el gran objetivo de este programa justamente es esto, darle tips a la comunidad para que mantenga o mejore su estado de salud. Y de veras, la solución era una, era una duda real, la apunté. ¿sí? Y la solución nos la dio Diego, excelente, o sea, es muy fácil llegar, pedir una botella y trágame un caballito. Y de una manera harto responsable y harto equitativa. <ríe> sobre todo. Sí, para que sean unas 21 copas es que para me, todos. Me un chance de incluso hasta encontrarle el por qué voy a pedir que, es para que todos tomemos igual. Claro. ¿Sí? Claro. Y claro. ya está. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, si esta si este consejo se los damos a los hijos, ¿sí? O los especialistas se los dan a quienes les están transmitiendo el conocimiento, creo que podemos ir avanzando.
2: Ajá. Uh-huh.
1: ¿Sí? No estamos diciendo no tomen, sino tomen con responsabilidad, tomen hasta un poco antes del límite, porque uh-huh. cuando llegan al límite a veces se caen.
3: Uh-huh. sí claro sí, y, y justo creo que hay, aquí es muy importante una pregunta que a mí me gusta hacer en los talleres que damos y en las capacitaciones es, ¿para qué estamos bebiendo? Es decir, con, con una intención no de juzgar, sino de simplemente hacer un poco de conciencia, de que si estoy tomando para sentir los efectos, voy a necesitar tomar más cada vez y el trago estándar me va a parecer una medida insuficiente para mi consumo en una fiesta, por ejemplo. Pero si yo me considero un, un consumidor responsable que sabe sobre la, la sustancia que está bebiendo, pues entonces el trago estándar es una medida suficiente. Incluso podría no llegar a tomar si no quiero. O sea, no, t- no tengo que hacerlo siempre, pero cuando lo haga, puedo llegar a un límite en donde en verdad esté degustando lo que estoy bebiendo porque conozco la bebida, me interesa el sabor, eh, y no lo estoy haciendo para, para tener los efectos, no definitivamente habrá gente joven que nos escuche y diga, pues híjole, esa medida a mí no me alcanza, pero ni para arranque, no y entonces creo que vale la pena hacer esa ese tipo de preguntas. ¿Y Te recuerdo
2: sea. nuestros números, perdón, 5536-8989, 5536-8989, un saludo a Fernanda Martínez que nos está escuchando en sí. algún lugar de la República Mexicana
0: diez <risa> yes. sí y perdón me quedé con este tema si si estas medidas no te están siendo suficientes también pues nada más decir ojo ¿no? aquí uh-huh. ya tendrías que ponerte a reflexionar sobre tu eh, patrón de consumo entonces nada más también lo dejo en que no deberíamos seguir subiendo nuestra tolerancia y cada sí. vez más y más claro. cosas incluso no, de
1: subir la tolerancia es un decir ¿eh? porque después no es una no es una subida hacia el infinito ah claro y más allá sí. no, llega, llega un momento y, y después los efectos se van a sentir con el primer trago.
3: Así es. Sí, tiene un límite. Y, este,
1: y, y voy a hacer este, el malacopa con un trago. Así es. Sí, no con el malacopa que ahorita voy a decir, he hecho 10. No, 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 no. No vas a aguantar mucho tiempo así. Exacto. Y el riesgo al que te expones se incrementa. Potencialmente.
3: Así es. Y sobre todo sabiendo que es un límite individual, ¿no? Porque no. Si existiera un límite general, podríamos es un decir. un límite
1: individual Diego, y de momento. Sí. Porque puede haber alguien que pueda consumir cuatro o cinco copas y, y mantenerse bien
3: uh-huh.
1: y llegar al día siguiente o la semana siguiente y con dos. De la misma bebida, sacadas de la misma botella, se sintió pésimo.
3: Claro, ahí entran en juego todos los otros factores, sí, no, ¿no? Entonces.
1: No es algo que, digamos, yo siempre, no.
3: Claro. Es
1: hoy. Sí. Y dependiendo cómo me siento.
0: Exacto.
1: Claro. Si, comí, no comí. si claro. comí, o no comí. Claro. Yo no comí. no estoy depre. Exacto. Si dormí o no dormí. Exactamente.
2: También queremos, el día de hoy, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México hace también este fin de semana la fiesta del libro y la rosa. Y este año va a estar en el Centro Cultural Universitario, el Antiguo Colegio de San Alfonso, la Casa del Lago Juan José Arreola, Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y únicamente hoy nada más en el Museo Universitario del Chopo. Vayan, hay muy buenos eventos, eh, les regalan cosas y en algún momento leen algún fragmento de un libro y justamente es el libro y la rosa. Entonces, vayan, es un buen fin de semana, está muy a gusto el clima. Bueno, si les llueve, pues pueden llevar su paraguas. Ahí en el Centro Cultural Universitario no pusieron, pusieron unas carpas <risa> unas este, bastante grandes sí. para que ustedes puedan acudir justamente a, 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 esta, a esta falla del libro y La Rosa. Es muy interesante, hay grandes escritores eh, también hablando de sus libros. Entonces, pues bueno, no todo no todo en la universidad tiene que ver con la prevención, sino también con la cuestión de la cultura les recuerdo nuestros números 55368989 vamos a ir a un pequeñito puente musical y regresamos ya para ir concluyendo el tema de hoy estamos hablando de trago estándar Realizamos 55368989, 55368989, en confesiones y confusiones, hoy estamos hablando del trago estándar. Esto quiere decir que, bueno, a ver, pero a final de cuentas, ya que estamos en todo esto, ¿para qué nos sirve el trago estándar? O sea, ¿qué? Ya me hablaron, ya me dijeron, pero, ¿eso qué tiene que ver con mi salud? <risa> bueno,
0: mira, básicamente nos va a ayudar para, para tres cosas, ¿no? Para realizar... Eh, el, toda la parte de investigación y de estadísticas y, y de tamizaje, una adecuada medición. Entonces, esto me permite hacer comparaciones internacionales, por, a, poder hablar de, de estos números que nos dan parte de nuestro diagnóstico de nuestro, o, o la situación actual en nuestro país. Por otro lado, nos va a permitir poner los lineamientos ajá, de lo que hemos estado hablando, de qué es un consumo moderado, qué es un consumo excesivo. Y también nos va a empezar a definir y nos va a empezar a ayudar a ver qué entonces, qué sí es beber con, con moderación, pero también lo que es en riesgo. Entonces, saber que si un trago estándar si sí es un trago estándar. ¿Por qué? Porque voy a la frase de uno no es ninguno, dos es uno tres es la mitad mitad de uno, Uno, dos es uno, uno es cero, dos es la mitad de uno, (ríe) uno. (ríe) tres es uno y como uno no es ninguno, volvemos a empezar, pero aquí el trago estándar también nos permite saber que uno sí es uno, entonces si soy mujer eh, que estoy embarazada no voy a consumir nada, si soy menor de edad, si tengo una enfermedad crónica, etcétera, etcétera, pero entonces para esto principalmente nos va a ayudar y ¿qué es lo que nos va definiendo esto la historia? Eh, el libro que sí, acabamos yo creo de que es escribir. bien
1: interesante. No es algo que salga de, de la nada. Porque de repente a Diego o a Esteban se les ocurrió.
2: Uh-huh.
1: Y dijeron: Ay, pues hay que inventar una, una cosa que, <risa> para que podamos seguir con, el, con nuestra a nuestro trabajo y seguir impactando a los chavos de la universidad esto tiene una historia grande.
3: Sí, exactamente, tiene un antecedente bastante amplio y pues justo en en FISAC escribimos un un libro sobre el trago estándar que tiene toda esta parte de de la historia, de los posibles orígenes porque también es cierto que no hay una no no es algo eh, 100% comprobado, sin embargo hemos visto a lo largo de de la historia que aparece el trago estándar de diferentes maneras, desde el México pre hispánico, por ejemplo, ya se ya se contaban las tazuelas de pulque y no, el, no era un consumo abierto para cualquier persona, eh, e incluso para aquellos que podían acceder a la bebida como un anciano, por ejemplo, había uh-huh. un límite específico y se hacía para calentar la sangre, ¿no? y que pudieran descansar mejor. Entonces, estas medidas de moderación y de, de siempre estar encontrando la justa medida, han existido y no nada más en la cultura mexicana, también en otras. ¿no?
2: ¿Tenemos llamada?
3: Sí. Ah. Sí, sí.
2: Edgar. Este...
3: Bueno, habló Edmundo García de Coacalco, Estado de México Adelante, Y adelante. preguntó que si con el trago estándar puede ser detenido en el alcoholímetro Sí, claro por supuesto Ok, gracias. okay es, es una muy buena pregunta eh, Justo lo que platicábamos hace ratito eh, Claro que sí, de hecho no hay una medida exacta Para poder pasar el alcoholímetro Muchas personas se acercan a nosotros Preguntándonos eso, ¿con cuántas lo paso? Y como bien decía Cuauhtémoc hace rato Hay tantos factores que intervienen en una noche de, de copas Que sería irresponsable dar una medida eh, generalizada Para poder pasarlo Como bien como bien dijimos, una bebida es una bebida Y a, así sea un, una eh, bebida con baja graduación, un fermento por ejemplo, o una eh, bebida destilada reducida o diluida también está eh, concentrada en mi sangre, y finalmente el alcoholímetro qué es lo que va a hacer, va a medir el alcohol en el aire expirado, que es el el que viene de la base de mis pulmones, no es el aliento, aunque yo me haya tomado una o dos copas y me retaque la boca de chicles, pues eso no me va a ayudar de nada porque el aparato va a medir el, el etanol que proviene de la base de los pulmones y eso no se puede engañar, así sea con una copa
0: y lo importante aquí del trago estándar, partiendo de su pregunta, es que pues tú ves sumando los tragos estándar que vas consumiendo y son los que en algún momento va a reflejar el alcoholímetro, el aparato como tal, de lo que tú tienes concentrado en tu sangre. O sea, si tú vas subiendo o vas eh, aumentando el número de tragos estándar, pues esto es lo que se va a ir acumulando de alcohol puro en tu uh-huh. organismo. Y, y, que lo
2: más, perdón, y que lo más importante de todo esto que ustedes están comentando es que en serio, el alcoholímetro ha sido una de las mejores medidas que se han tomado en relación para evitar muchos accidentes y para evitar, sobre todo, accidentes fatales. Exacto. Entonces, no pretendamos que si me tomo una y el alcoholímetro me detiene, entonces lo voy a pasar porque me tomé una. Volvemos a esta parte. Cada organismo es diferente, pero al final de cuenta, lo que mide es lo que yo estoy respirando, o sea, es la cantidad de alcohol que viene en, en, que en, en, está en, mi en la respiración.
3: Exacto. Claro. Eh,
1: porque también ahí pude haberme tomado cuatro suficientemente bien espaciadas y aún así y entonces no voy a no voy a dar positivo en el alcoholímetro uh-huh. pude tomarme cuatro seguiditas y segurito voy a dar positivo en el alcoholímetro si no han pasado el tiempo suficiente para ver la
3: meta exacto y exactamente y puede ser desde una exacto. o sea porque dependerá la tolerancia de cada persona pero si yo brindo por ejemplo me, me tomo una bebida rápido y salgo y manejo en mi sangre está el etanol ahí ni siquiera se ha metabolizado Así y por es. supuesto que puedo no pasarlo no
2: piden taxi mejor eso va a ser la mejor solución para muchas, claro. muchos problemas Tenemos unos cuantos minutos, por favor.
0: (risa) Cerramos
1: con consejos, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Bueno, pues definitivamente vamos a ir reiterando y vamos eh, cerrando y bueno, pues si eres menor de edad no bebas. Si vas a manejar eh, también evita hacerlo y si decidiste consumir bebidas con alcohol entonces toma un taxi. Parte importante aquí es también no te subas con un conductor que ha bebido. Entonces también tú, eh, por más que lo conozcas y lo adores, eh, no vas a evitar el accidente subiéndote como copiloto. Eh, si llevamos la cuenta de nuestros tragos, nos permitirá tener mayor control eh, sobre lo que vamos consumiendo. Hay que espaciarlos un trago por hora, un trago estándar por hora, y puedes estar intercalando bebidas sin alcohol y eh, pues bueno, evitar estos juegos típicos de los lugares o en las casas para consumirlos de forma explosiva, es decir rápidamente, hay que comer bien y beber lentamente, no sé si uh-huh. eh.
3: Sí, yo a mí lo, lo último que me gustaría decir es que en vez de, eh, eh, bueno, es más que buscar recetas para pasar el alcoholímetro, por ejemplo, para no emborracharnos, necesitamos tener percepción de riesgo. No es tanto encontrar cómo evadirlo o cómo lograr que no nos agarre, ¿no? sino más bien tener la conciencia de que una persona que maneja pone en riesgo su vida, pero también la de todas las personas que van a su alrededor, que a lo mejor ni siquiera han consumido alcohol. Creo que esa es la meta que todos queremos. ¿no?
1: Yo, yo siempre hago una, una recomendación adicional, siempre hablamos del que conduce. Pero también, si tomé, si me siento mal y voy a caminar, uh-huh. también este tengamos cuidado, veamos que alguien nos acompañe, porque a veces como peatón también puedo provocar un accidente claro. de fatales consecuencias para todos. Por supuesto. Sí, esa percepción del riesgo que se pierde cuando se toma, uh-huh. también funciona para el que va a pie. Claro. Okay
2: por supuesto, pues en todos estos temas lo que es muy importante es que, aprend- es que aprendamos y es que sepamos cómo hacer las cosas, no son situaciones prohibitivas, uh-huh. son situaciones de conocimiento para poder tener pues una mejor diversión para poder pasarnos un buen momento para no terminar en una situación desagradable, que yo venga súper tranquila y de repente una persona porque tuvo un exceso en el consumo va, me vaya a provocar un accidente entonces creo que ahí es donde nuestros expertos nos han dado todos estos, estos tips maravillosos que generan que tengamos un consumo responsable. Yo quiero agradecer a, a Jesse por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias y si tienen alguna <risa> otra duda también que nos sigan en redes sociales con Mitos Alcohol, tanto Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube y página web es Alcohol Informate.
2: Diego, muchísimas gracias.
3: Un placer, como siempre estar con
1: ustedes. Licenciado, muchas gracias al al público que nos escuchó y estaremos aquí la semana que entra con un tema también harto interesante que jamás habíamos tocado, que es el cuerpo de bomberos. Ah, sí, se va a estar Ah. bueno,
2: así que por favor, díganle a sus niños, va a estar aquí el comandante Roberto Hernández con nosotros platicando justamente de lo que hace el Cuerpo de Bomberos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crescencio, muchísimas gracias. Señor de la Voz Bonita, como siempre, es un gusto que esté con nosotros. Y a todos nuestros, a los tres alumnos que estuvieron hoy apoyándonos en las líneas telefónicas, muchísimas gracias. Soy Itzel Hernández, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Muy buena tarde.
0: Remember me whenever noses start to bleed. Remember
3: me. Special needs.
1: Radio Una.
0: Y la Secretaría de Atención
3: a
1: la comunidad universitaria.
0: A través de la Dirección
2: General de Atención a la Salud presentaron.
0: Confesiones. y opciones un Un espacio de salud salud para los
3: jóvenes.